0: Bene, buonasera, ben ritrovati dopo la pausa estiva, dopo un tempo che speriamo sia stato di riposo, di bei momenti, begli incontri, bei pensieri, belle letture, e bei paesaggi magari. Ecco, ci ritroviamo qui eh, attorno alla parola, eh, almeno per questo primo momento, eh, un pensiero grato al Signore per il dono di Padre Martini, del Cardinale Martini, che di questa parola è stato veramente infaticabile, appassionato e annunciatore, e che ha insegnato a tanti, forse anche a tanti di voi che siete qui, e il gusto per la parola, e la, la passione per l'ascolto. Quindi è un pensiero grato a Lui e, e al Signore che ci aiuta con dei punti di riferimento. E, e stiamo vedendo nel cammino degli atti come questi punti di riferimento continuamente il Signore li manda, ma diversi da quelli che ci si aspetterebbe di trovare e che portano a in altre direzioni talvolta rispetto a quelle che pensavamo. Ecco, poi noi riprendiamo esattamente da dove siamo rimasti, cioè negli ultimi versetti del capitolo decimo degli Atti, e avremo adesso modo di rimmergerci nel nel clima di quel capitolo che è decisivo nel percorso della, della prima comunità. Prepariamo il il testo del capitolo primo del Vangelo di Luca, Luca 1, 46-55, il celebre Magnificat. Capiremo nel testo perché ci lasciamo introdurre da queste parole di Maria. Soprattutto questa prospettiva che ha dato appunto anche il nome all'inno del magnificare, cioè del fare grande, fare grande il Signore. Forse ci accorgiamo che in realtà fare piccolo il Signore, renderlo meschino è molto più un rischio portata di mano di quanto sembra a un primo sguardo. Ci dividiamo dunque in due cori, alla mia destra il primo coro e alla sinistra il secondo. L'anima mia magnifica il Signore.
1: E il mio Spirito esulta in Dio mio Salvatore.
0: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi. Tutte le generazioni mi chiameranno Beata.
1: Grandi cose ha fatto in me l'Onipotente e Santo è il suo nome.
0: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
1: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore
0: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
1: ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani
0: vuote, ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
1: come aveva promesso ai nostri padri ad Abramo e alla sua discendenza per sempre
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Ecco, do un saluto anch'io dopo un'assenza di quattro mesi da Milano un po' a, a leggere il Vangelo, gli Atti con gente dalle varie parti del mondo è stata un'esperienza molto intensa arrivo un po' stravolto ma va benissimo ringrazio tutti delle preghiere che avrete fatto e ringrazio anche quelli che stanno sbobinando tutte queste cose che abbiamo fatto in questi anni in modo da poterle mettere anche su internet per scritto sono veramente gentili li ringrazio, non li conosco quindi sono molti E prima di venire qui, oggi nel tardo pomeriggio, sono andato sulla tomba di Martini a chiedere proprio luce per noi e per la Chiesa intera su questi argomenti che stiamo trattando. Sono quelli che a lui stanno particolarmente a cuore. Per capire che argomento tratteremo, poi lo introdurremo, ma per dirne l'importanza, Se noi prendiamo la storia dei figli di Abramo, cioè la grande promessa a Israele, eccetera, con tutto ciò che comporta, ecco, non avrebbe mai avuto la caratteristica di universalità senza quello storio di profeti che l'hanno di continuo riscritta e attualizzata, sempre lasciandoci la testa per mano dei potenti che non erano d'accordo con questi cambiamenti. Interessante anche questo, no? Sto citando la lettera degli ebrei e quindi nulla di nuovo. E anche Gesù che dice voi siete testimoni di tutti quelli che avete ammazzato e fate lo stesso. E anche il cristianesimo non sarebbe una religione universale ma una setta eretica giudaica se non ci fosse stato... Paolo e tutti quelli dopo di lui che impediscono alla Chiesa che si chiude in una setta ma anche notavo come i problemi di cui parlano gli atti degli apostoli sono i problemi costanti della Chiesa cioè come il Vangelo è eterno e ci presenta quel Gesù che nessuno può cambiare e come lui ha vissuto la novità dell'amore del Padre verso tutti i fratelli così negli atti si dicono tutte le difficoltà che noi abbiamo per vivere questo, a un certo punto ha raggiunto un certo equilibrio, diciamo qui adesso ci fermiamo e gli altri no, oltre non si va, e si riduce il cristianesimo a una piccola setta chiusa in sé con le sue idee, il suo linguaggio strano, pretende che gli altri lo capiscono. Oh, che tremendo, ho pensato una cosa buffa, posso dirla? Già tanto c'era scritto sui giornali anche sull'avvenire, quindi che poi sarà graziato. Ma eh, diceva eh, la notizia sulla, sull'avvenire che Sua Santità il Papa Benedetto XVI, è gloriosamente regnante, dopo aver invocato la Santissima Trinità, ecco, condanna, <ride> non mi ricordo più a cosa, poi lo grazierà. Ah, ecco. Capite che bellissime cose spassose diciamo, in nome di Dio, (ride) almeno il pudore di non nominarlo. Tanto per dire come facciamo appunto ancora anche della comunità cristiana, in fondo qualcosa di alieno dal mondo che condanna, che discrimina, che Eh, così sono le nazioni del mondo, non così tra voi per dire no, come i problemi sono sempre attuali, cioè, si rischia di fare una piccola cosa chiusa e gli altri, gli altri dovranno imparare l'alfabeto, come dice qualcuno, della fede cristiana. E quando è che impareremo noi l'alfabeto della gente, come faceva Gesù, che non parlava in latino, neanche in greco in genere, parlava con l'accento della Galilea la sua lingua locale, insomma, come può parlare italiano o bresciano. Più o meno ecco cioè dobbiamo davvero costantemente perché non è che il problema una volta risolto è rivolto una volta per sempre è come dire non è che una volta che respiri basta hai respirato una volta per sempre si può essere allora è l'ultimo respiro ma finché vivi ogni respiro è un respiro e comporta le difficoltà di ogni respiro che l'aria deve essere nuova che devi buttarla fuori che devi riceverla sono cose che si fanno automaticamente finché si sta bene nel corpo fisico invece il corpo sociale più difficilmente accetta che noi siamo sempre sospesi a un filo che la vita la riceviamo in dono ogni istante che ogni istante la restituiamo e questa è la vita e questo ci rende tutti umani cioè umandi fratelli di tutti e questo costituisce la nostra dignità sapere questo che siamo amati infinitamente da Dio e che anche la nostra morte Non è separazione, ma è comunione con Lui e con tutti. E così mi riallaccio al contesto dove abbiamo lasciato gli Atti degli Apostoli. Ricordate che Pietro, anzi, il capitolo decimo è fondamentale perché apre per la prima volta il cristianesimo ai pagani, cioè a noi. E Dio comincia a fare un'annunciazione attraverso l'angelo al centurione Cornelio. E gli ordina di mandare da Pietro due civili e un gendarme per trasferirlo militarmente da Giaffa a dove sta lui, su ordine dell'angelo. E intanto manda queste due persone, contemporaneamente verso mezzogiorno del giorno dopo, Dio da una visione a Pietro, cala quel lenzuolo, quel vaso calato nel lenzuolo, nella tovaglia, pieno di tutti gli animali, e la voce che è il Padre Eterno dice a Pietro, uccidi e mangia. L'altro dice, mai farò questo, per tre volte, e la voce gli dice non chiamare in mondo ciò che Dio ha purificato. Non c'è nulla di mondo. Pietro non ha capito il significato di questa visione, in quel momento però stanno arrivando i messaggeri, arrivano alla sua, alla sua casa, lui era ospite del Simone il Conciatore di Pelli, quindi si sentiva a distanza dove abitava, avevano il riferimento gli inviati per trovarlo e quando si presentano chiamano Pietro e gli dicono ci sono qui un militare e due che ti vogliono e Dice ah, ci siamo, chi cercate? Sono io, sembra l'agonia nell'orto e mentre lui va verso loro lo Spirito Santo si scopoda anche lui per dirgli e vai con loro senza contestare nulla e lui va, aspetta un po', sta lì insieme e poi si prende altri cristiani con i quali va verso là e la grande sorpresa è che quando arriva l'altro gli viene incontro, si prostra per adorarlo. Lui era un pagano, dice ha detto andare da questo, gli dice alzati, sono un uomo anch'io. È la vera conversione di Pietro che scopre di essere uomo come tutti gli altri per la prima volta. E poi l'altro conversando amichevolmente lo porta nella sua casa e aprendo la porta vede dietro una folla infinita, tutti i familiari, parenti, amici che lo aspettano. E dentro quella porta ci siamo anche tutti noi che discendiamo da lui. (ride) E allora si raccontano poi il reciproco, la la visione di Pietro e l'annunciazione di Cornelio e si raccontano queste cose, ciò che è accaduto l'un l'altro. E poi il centurione gli dice adesso dimmi ciò che il Signore ti ha ordinato di dirmi. Dice ma cosa mi ha ordinato? A me niente, non so io. E allora l'unica cosa che sapeva era la storia di Gesù e gli racconta è il primo simbolo apostolico molto bello che lo troviate, che Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose dicendo vabbè bene, questo, questo scusate, questo è prima e quando, starà, quando sta dicendo appunto ecco, ho sbagliato capitolo e sta dicendo che Gesù, accreditato da Dio, eccetera, eccetera, narra tutta la storia, passò facendo il bene a tutti, era, ci liberava dal male, fu ucciso, crocifisso, risuscitato, è il giudice supremo del mondo. E in Lui, a chi crede in Lui, è concesso il perdono dei peccati nel Suo nome. E a queste parole abbiamo interrotto il racconto perché. Dopo il perdono dei peccati nel suo nome, capita una cosa inattesa, che adesso leggiamo, e che sorprende Pietro, anzi lo, lo fa uscire di testa, dice, in estasi di nuovo.
0: Mentre Pietro ancora diceva queste parole cadde lo Spirito Santo su tutti quelli che ascoltavano la parola. Ed erano fuori di sé per lo stupore i credenti dalla circoncisione, quanti erano convenuti con Pietro, perché anche sulle nazioni era effuso il dono dello Spirito Santo. Li udivano, infatti, parlare in lingue e magnificare Dio. Allora rispose Pietro, qualcuno può impedire l'acqua perché non siano battezzati costoro i quali ricevettero lo Spirito Santo come noi. Ora ordinò che quelli fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo, allora chiesero che rimanesse ancora alcuni giorni.
1: Ecco il testo molto scarno, ci fermiamo su ogni singolo versetto perché è densissimo, è il più grande avvenimento che ci sia stato dopo Pentecoste a Pentecoste lo spirito è sceso sugli apostoli e poi gli apostoli imponendo le mani l'hanno trasmesso agli altri e ora invece per conto suo, senza che Pietro finisca di parlare senza che gli altri scendano lo Spirito Santo come sceso sugli Apostoli. E sì che sugli Apostoli lo Spirito Santo a scendere è impiegato tre anni di vita con Gesù non sono bastati, di che spirito siete? Quarant'anni dopo la Resurrezione a mangiare con loro, e non capivano ancora gli domandano all'ultimo giorno, ma è questo il momento in cui allora arrivano i nostri? Poi ancora dieci giorni dopo l'ascensione, E poi finalmente scende su di loro, anche lì all'improvviso. E come era sceso sugli apostoli, per la prima volta scende per conto suo sui pagani senza la mediazione di Pietro. Mentre ascoltano, nel suo nome scende lo Spirito Santo. Come vedete c'è tutta una lunga preparazione a questa. La più immediata è che Pietro ha parlato di Gesù e vedremo come lo spirito è connesso con la parola che è spirito e vita ma vediamo anche come questa grossa novità senza questa novità non esisterebbe il cristianesimo saremmo una piccola eresia minoritaria giudaica è preparato da Dio in un modo lungo prima ha preparato il pagano, poi ha preparato Pietro <coughs> ma non basta il pagano ha obbedito alla parola, Pietro ha obbedito alla parola e nessuno dei due sapeva cosa capitava. E quando si sono incontrati si sono raccontati le loro storie ma non sapevano cosa sarebbe capitato. E poi dopo, quando Pietro, su ordine di Cornelio, dice quel che sa, cioè su Gesù, non sanno ancora meno quel che capiterà. Lo Spirito Santo scende per conto suo. Pietro forse aveva anche un certo disappunto perché aspettava lui semmai darglielo. Mentre la prima cosa che gli viene in mente dice si può impedire di dare l'acqua a chi ha già ricevuto lo spirito che ci aveva pensato almeno a porre delle condizioni. Non se l'aspettava questa. Ecco, questa è un po' la modalità costante di Dio che agisce nella storia con grande sovranità nel cuore di tutte le persone. E solo se ascolti la parola e sei e la esegui, e poi attraverso gli incontri e sai discernere ciò che avviene, capisci la volontà di Dio e Dio può agire. Perché se Cornelio non avesse mandato i suoi da Pietro, non scendeva lo Spirito Santo. Se Pietro non fosse andato con loro, non scendeva lo Spirito Santo. Cioè questo dono dello Spirito, che è il suggello dell'azione di Dio, è mediato da un lungo cammino di ascolto della parola e di avvenimenti che sfuggono al nostro controllo cioè, è solo facendo queste cose che capiscono qualcosa e alla fine è la grande sorpresa di quello che non capivano come lo Spirito Santo addirittura scende come mai? E co- Dio agisce sempre così nella storia perché è all'opera 24 ore al giorno nella creazione se no tutto piomberebbe nel nulla ma quello gli costa niente è presente nel cuore di ogni uomo perché tutta la creazione, attraverso il cuore dell'uomo che lo riconosce è dono di Dio, fa sì che tutta la creazione ritorni a Dio e Dio sia tutto in tutti. È l'incarnazione totale di Dio nel mondo, che è il disegno di Dio, donarsi a tutti. E per questo bisogna avere eh, la capacità di muoversi costantemente e non chiudersi mai. Perché Dio è costantemente ad azione, la storia cambia, il mondo cambia e se noi non ci spostiamo al di là dei nostri dubbi, delle resistenze, avete visto come le resistenze e i dubbi di Pietro sono descritti al ralenti proprio (ride) Proprio per dire sono tanti. Questo capita costantemente nella nostra vita, che Dio lo comprendiamo non dalle nostre idee, non dalle nostre deduzioni neanche della parola di Dio, ma dal nostro ascolto della parola di Dio con gli occhi aperti sulla realtà che ci indica cosa fare e lì vediamo Dio all'azione e alla fine esplode quello che è il suo spirito cioè il dono di sé perché Dio è realtà, non è un'idea qui c'è sotto anche tutta una visione positiva del mondo che dobbiamo recuperare che realmente Dio è presente nel cuore di ogni uomo e noi esistiamo, viviamo e siamo dello stirpe noi siamo, dice Paolo ad Atene siamo stati creati in Lui, in vista di Lui e per Lui tutto è stato creato in Lui le lettere ai Colossesi, agli Efesini oppure il prologo di Giovanni tutto ciò che è stato fatto in Lui è vita e questo Lui è la parola che si è fatta carne e chi l'accoglie diventa figlio di Dio addirittura siamo destinati a diventare figlio di Dio attraverso questa parola ma ogni uomo e come fa Dio agire nelle persone? è già dentro nel cuore in tutto ciò che c'è di bene e di ispirazione ma lo strumento principale che usa è proprio anche Pietro noi, la nostra testimonianza l'annuncio della parola Annunciando il Vangelo, la grande scoperta, che capita di fare anche a me in tutte le parti del mondo, anche nei non credenti, la grande scoperta è che il Vangelo quando uno lo sente dice, ma sta parlando di me questo? Perché l'uomo c'ha già dentro questo desiderio, questa sete di vita eterna, di amore, di essere figlio, di essere fratello, di conoscere il padre, la madre, di essere figlio di Dio, perché lo è? E la parola non fa altro che risvegliare ciò che già c'è. E ci caccia via tutti i dubbi e le paure, appunto questo annuncio di verità, e lo vedremo, e allora cacciando via lo spirito del male, che è la menzogna, ci dà lo spirito santo, cioè la vita stessa di Dio, che è la verità dell'amore. E dicevo che queste difficoltà non è che sono superato una volta per tutte, ma vale quotidianamente anche nei nostri incontri. Cioè la persona richiede di viene a scocciarmi proprio adesso che avevo altro da fare, per esempio. E magari capisci che quella scocciatura era una cosa importante, o comunque lo è sempre perché almeno non è un tuo progetto. E cominci a amare il prossimo, a coglierlo con me, come fa Dio con noi. Quindi è il modo costante di agire di Dio nella storia di ciascuno di noi e della stessa Chiesa intera ed è importante che ci sia chi lo coglie a livello di Chiesa perché se non lo cogliamo davvero ci chiudiamo realmente al mondo e facciamo gravi danni quel che diceva Paolo ai Romani il bel nome di Dio è bestemmiato a causa vostra scriveva ai cristiani ovviamente di Roma citando Isaia <ride> che la storia è sempre vecchia e si ripete e noi lo possiamo ripetere oggi a Milano e ognuno lo può ripetere dove si trova. Cioè dipende da che immagini di Dio presentiamo se noi ascoltiamo il Vangelo e ascoltiamo la realtà. Perché il Vangelo ci dice che Gesù si è fatto l'ultimo di tutti, l'immigrato, il forestiero, il carcerato, il nudo, l'ammalato, quelli che noi cerchiamo di emarginare ed è lì che ci interpella nella nostra umanità più profonda, di figli di Dio. Bene, adesso leggiamo il testo, dove, sì, un versetto alla volta.
0: Mentre Pietro ancora diceva queste parole, cadde lo Spirito Santo su tutti quelli che ascoltavano la parola.
1: Ecco, si parla di Pietro che dice queste parole, sono il simbolo apostolico, il credo, la prima formulazione che abbiamo lì, precisa. E poi parla ancora a quelli che ascoltavano la parola, ed è proprio attraverso queste parole, udite da chi ascolta la parola, chi all'improvviso cade, cade proprio. Cioè viene giù così. Senza, nessun, eh, senza nessuna preparazione, senza nessuna, cioè cade quasi con violenza, piomba giù. E' quasi interrotto il discorso di Pietro, forse non sapeva più cosa dire dopo questo, diceva, eh, più che la remissione dei peccati nel suo nome, cosa volete? Ecco, come mai, senza imposizione delle mani, senza battesimo, cade lo Spirito Santo su di loro? Ecco, innanzitutto c'è questa parola e Pietro è stato necessario che Pietro dicesse questa parola. e Questo gli aveva ordinato Dio di dire, anche se non lo sapeva, di raccontare di Gesù, la storia di Gesù. Questa è la parola che salva l'u- l'uomo. Perché? Perché Gesù è il figlio che ci presenta la verità di Dio, che è padre. E lui è il figlio perché si è fatto fratello di tutti. E lo Spirito Santo che è la vita di Dio, è esattamente l'amore tra padre e figlio, è la vita di Dio, ed è lo stesso amore che Gesù ha per ciascuno di noi, credenti, non credenti, lontani, vicini, preti, vescovi, papi, ma anche peccatori e tutti quanti, anzi più uno è lontano più gli è vicino, perché ne ha più bisogno, quindi ci siamo dentro anche noi da qualunque parte stiamo. E perché scende lo Spirito Santo? Perché attraverso la parola, la parola di Gesù è spirito e vita, dice Giovanni, perché la parola di Gesù ci dice la verità, non la menzogna. La menzogna la conosciamo bene, quella di Adamo, che è la falsa immagine di Dio, che tutte le religioni hanno e che trovate anche in moltissimo remus, anche delle varie domeniche ambrosiane tranquilli, il Dio tremendo, terribile, che Dio ci salvi da Dio, ma da chi ci salva? forse le nostre i nostre frustrazioni i nostri sacrifici i nostri pepuzzi no Dio è misericordia cioè abbiamo un'immagine di Dio così diabolica e tremenda che Gesù è morto in croce accusato di bestemmia dai sommi sacerdoti che non sono poca cosa dagli scrivi che sono i teologi che non sono poca cosa e dagli anziani si chiama presbiteri cioè da tutti insomma le persone per bene perché un Dio così non può essere così, invece Dio è così, non è quel Dio che conosciamo da Genesi 3 e che immaginava Eva, quel Dio che è geloso, invidioso dell'uomo, che è detta legge, che punisce, no. È il Dio che ama, è il Dio di misericordia. E il nostro peccato dipende tutto dalla falsa immagine di Dio. E Allora il Vangelo che ci dà un'immagine opposta di Dio, il nostro Dio è quello che muore in croce per i peccatori, e questo Dio. Allora cade Satana, come dice Giovanni 11:32 se ricordo bene che dice quando il figlio dell'uomo sarà innalzato sarà espulso il principe di questo mondo, cioè Satana. Sarebbe il principio che si è messo al principio del mondo al posto di Dio. E attirerò tutti a me. Cioè quando lo vediamo che muore in croce realmente è detronizzato Satana Satana prima dominava il mondo era lui Dio quando vediamo che il nostro Dio muore in croce ucciso dalla legge dice allora Dio non è la legge non è la punizione Dio è quello che dà la vita per i peccatori Dio è amore lì è la fine di Satana tutto il Vangelo è un esorcismo tanto è vero che le tentazioni contro Gesù che iniziano dopo il battesimo tornano tutte ai piedi della croce tentazioni del diavolo che lui scaccia definitivamente proprio lì. E allora se esce da noi questo spirito di menzogna, questo spirito di egoismo, tentativo di salvarci, se ci svuotiamo può finalmente entrare lo spirito santo, lo spirito di amore, lo spirito di verità, lo spirito di vita. Quindi è stato questo vuoto, lasciato dal male, sconfitto dalla parola, perché il vero esorcismo è la parola di Dio, la verità che scaccia la menzogna allora può arrivare lo Spirito Santo. Ed è sempre connesso con la parola, con o senza imposizione delle mani. Per cui anche se noi non imponiamo le mani a nessuno, non ordiniamo nessuno, con la nostra testimonianza del Vangelo, la nostra parola, possiamo davvero far scendere lo Spirito Santo sulle persone. Sì. Far entrare nel loro cuore l'amore di Dio l'amore dei fratelli, che è questo lo Spirito Santo, non è una formula magica, è una realtà di cui si vive. E ognuno di noi è chiamato a questo, e noi siamo salvi grazie al dono dello Spirito, non grazie all'osservanza della legge, perché hai fatto bene tutto il catechismo, perché hai meritato tante cose, allora sì, poi sa tutta la dottrina cristiana per filo e per segno, sai anche la retta dottrina e tutte le varianti, anche perché sai, sono, eh, secondo varie teologie, secondo varie possibilità, anche in morale, allora dico che scuola faremo, uno sa tutto, no, è una cosa molto più semplice, è la conoscenza di Gesù, scoprire in lui l'amore del Padre, aprire il cuore a quest'amore e te lo apre il fratello. Ed è un fatto, è il fatto della fede è questo. E siamo salvi per questa fede, per grazia. E la vera giustizia, ricordate quando per la prima volta si dice in Genesi ad Abramo, il capitolo 15, il versetto 6, quando ormai è vecchio e Dio gli rifà la promessa che avrà un figlio, una discendenza, vedi quante stelle, tanta sarà la tua discendenza, e Abramo che aveva 100 anni, credette. e gli fu accreditato a giustizia perché la vera giustizia è credere all'amore del padre e la vera ingiustizia è non credere a questo ed è la, il cambiamento della vita, lo spirito diverso se credi all'amore del padre hai la vita del padre, diventi figlio e diventi fratello di tutti se non credi a questo sei figlio di nessuno, fratello di nessuno e sei tu il tuo Dio di te allora capite questo piccolo versetto quanto è importante ci dice a quali condizioni viene lo spirito non per la magia perché uno ti impone le mani non è a disposizione né di Simon Mago né di Simon Pietro lo spirito agisce liberamente però la sua azione ha sempre un presupposto qualcuno che testimoni la parola del Signore, quel che ha fatto Pietro.
0: Sottolineerei solamente questo elemento dell'interruzione. Cioè, Pietro stava ancora dicendo queste cose, oppure, come è stato letto, mentre Pietro ancora diceva queste parole. C'è questo ingresso... eh, Fossimo su una scena, diremmo che un colpo di scena, ehm, dello Spirito che interrompe, interrompe le parole di Pietro. Allora capita spesso che nella scrittura il racconto dell'intervento di Dio eh, avvenga non in una continuità quasi naturale, quasi eh, senza scossoni, ma al contrario, di solito ci sono delle interruzioni nella vita talvolta anche pesanti, su cui lo spirito eh, può agire, eh, nelle, nelle quali la, la parola di Dio da ascoltata si comincia a rendere vissuta, perché è quello che accade a Cornelio e ai suoi familiari, cioè stanno ascoltando attentamente Pietro, hanno desiderato l'incontro nella preghiera, nella nel mandare, nel sollecitare che Pietro venisse eccetera adesso sta per arrivare in questa interruzione un salto di qualità perché eh, da ascoltatori diventano essi stessi annunciatori
1: vediamo il secondo versetto andremo un po' più spicci ma vedete sono cose molto dense nella loro semplicità
0: ed erano fuori di sé per lo stupore i credenti dalla circoncisione quanti erano convenuti con Pietro, perché anche sulle nazioni era effuso il dono dello Spirito Santo.
1: Qui si dice erano fuori di sé, è la stessa parola che esce di Pietro che è in estasi, fuori di sé, in quella visione. Ecco, questo essere fuori di sé... Questo uscire dal proprio io per vedere la novità di qualcos'altro. E sono fuori di sé chi? I credenti dalla circoncisione, cioè i cristiani giudei, sono fuori di sé. No, questo non si può, è una cosa mai vista. La stessa cosa, la stessa parola è usata a Pentecoste e quando scende lo Spirito Santo sugli Apostoli e la gente che guarda era fuori di sé, era stupita per la meraviglia, cioè qualcosa di, di incredibile. E in cosa consiste la, la meraviglia? E ricordate quando, eh, quando nel libro dei numeri Mosè aveva dato lo spirito a 70 anziani, ce n'erano altri due che erano rimasti fuori. E, e anche quelli fuori che non erano entrati con lui nella tenda, a un dato punto arriva un giovane zelante che gli dice: Guarda, che ci sono due che profetizzano e non erano lì con te. E la risposta di Mosè dice: Ma tu sei geloso per me? fossero tutti profeti nel popolo di Dio, volesse il Signore dare loro tutto il suo spirito? quindi, questo già Mosè in Numeri 11, 28. Qui c'è molto di più, non solo lo Spirito scende sul popolo di Dio, ma sulle nazioni, cioè su tutti i popoli, sui pagani. Questo è quanto diceva Giosia, no? E fonderò il mio Spirito sopra ogni carne, Gioele, scusate. Quindi la meraviglia è che Dio, lo Spirito è Dio, è la vita di Dio, è comunicata a ogni uomo, senza distinzione né di razza né di religione, né di cultura, né di stato sociale né di credenze né di armadi, né di cassettini per il semplice fatto di essere tutti figli dell'uomo che è creato a immagine di Dio e siamo tutti fratelli quindi questa eguaglianza che noi sentiamo a capire perché vogliamo sempre che gli altri si adeguino a noi, alle nostre idee alle nostre dottrine se no, eh, se no dove andiamo a finire ho sentito anch'io eh, spero di aver capito male che sia un lapsus ma ho sentito anche parlare persone autorevoli che bisogna fare comunione nell'omogeneità avete presente cosa vuol dire la comunione nell'omogeneità? fare un di persone non è comunione cristiana questa, di fratelli è frullato di cervelli questa l'ho sentita, spero di aver capito male, ma è tremenda la comunione è nell'eterogeneità, è con l'altro da sé, non è con lo specchio, quello è Narciso. Capite che è tremendo perché la tentazione nella Chiesa è costante, chi è come noi, eh, quelli non sono come noi, impediamoglielo, viene fuori costantemente anche in tutti i Vangeli, questo ce l'ha. non sono con noi e come noi, impediamoglielo. Scacciano i demoni, oh nel tuo nome, con quale diritto non seguono noi, appunto, mica devono seguire noi. Perché devono essere uguali a noi. Capite che è tremendo questo voler ridurre l'altro a sé, si chiama non amore ma antropofagia. L'amore esige la distinzione, anche nella Trinità, e per questo è possibile Dio e la creazione e tutto, perché Dio sono tre persone uguali e distinte e se non si capisce questo nelle chiese e nelle comunità e vogliamo omologare tutti ai nostri decreti e decretini abbiamo distrutto la chiesa E l'uomo è Dio ma questa la tentazione è costante infatti questi sono in estasi è la stessa parola che si usa quando Adamo quando poi nasce Eva cioè la, la... E' quel torpore che è segno di morte del tuo io che nasce in modo diverso. Perché la novità davvero è come una morte alle tue convinzioni e alle tue idee per aprirti alla realtà. Che le mie idee non sono la realtà, se no è pazzia. Mi servono per controllarle un poco e per difendermene. Si spera anche per interpretarle e per capirla e per viverla anche, allora, non per difendersi. Anche c'è chi dice che ci sono tanti problemi. La realtà non è un problema, la realtà è. Diventa un problema per chi non lo vuol vivere. Chi vuole che sia diversa. E perché deve essere diversa la realtà. Sai che Dio dice nella storia? Cerca di aprire gli occhi. È riuscito ad agire anche nel fatto che noi l'abbiamo messo in croce proprio noi. Agito anche lì con la sua passione salvando il mondo nella cosa più storta che abbiamo fatto, pensate nelle altre quisquiglie, se non agisce Dio. Allora capite questo stupore che tutti siamo figli di Dio, che lo Spirito di Dio è dato a tutti, senza distinzioni. E noi facciamo sempre dei distingui.
0: E non trascurerei il fatto che c'è uno stupore che è condiviso da quelli che sono venuti con Pietro, i convenuti sono i constupiti, no? cioè, così come c'è la, la, il dono dello spirito, lo vediamo subito, va su tutto il gruppo di Cornelio, qui c'è una... Eh, così una, anche una contrapposizione sapientemente raccontata no, tra due gruppi, così come prima nella, nella, nell'arrivo di Pietro alla, alla, all'ingresso nel, eh, nel cortile della casa di Cornelio, eh, aperta la porta, trova in realtà un numero molto più grande di quello che immaginava. Così qui c'è questo movimento di gruppi che ogni tanto vengono ricordati, insomma, quella stanza è piena di gente, ecco.
1: E il primo stupito certamente è Pietro, come? Anche lui come noi, ma io sono Pietro, scusa. Come? Ha scomodato me per venire per conto suo, dico. Almeno quei Samaritani sono andato io a portargli lo spirito, dopo già che avevano creduto mi sono sentito qualcuno. Ma qui mi prende in giro, è lo spirito che mi ha detto d'andare e poi arriva per conto suo, Sì? è interessante come Dio dice nella storia e guardate che non è mai narrata a caso la storia perché poi questo tema occupato tutto il capitolo decimo va fuori anche nell'undici poi si torna a Gerusalemme con Pietro e gli altri che va in prigione, ancora al dodici e poi si torna di nuovo in giro per il mondo con Paolo e poi si torna a Gerusalemme al capitolo quindici dove si ripresenta lo stesso problema in modo ancora più duro <ride> per dare l'idea a quanto è difficile da sciogliere, cioè vuol dire che non si scioglie mai perché ogni volta lo devi sciogliere. Come la nostra stupidità, ogni volta dobbiamo superarla, imparando. Quando uno pretende di essere maestro diventa imbecille. Siamo tutti discepoli, discepolo è quello che dici, ti impara. Siamo tutti discepoli di Dio, addirittura teodidatti, dice ancora citando Isaia, eh, lo cita, credo Giovanni, ancora al capitolo sesto, non ricordo più che versetto. Questo è il grande stupore. Adesso vediamo cosa fanno questi.
0: Li udivano infatti parlare in lingue e magnificare Dio.
1: Facciamo brevemente, se non finiamo più. Parlare in lingue. Ricordate gli apostoli a Pentecoste non parlavano in lingue, parlavano la loro lingua, dei Galilei, e ognuno lo capiva nel linguaggio materno. Interessante. Qui capita l'opposto che questi qui che sono tutti per sé di un'unica lingua almeno i domestici di di Cornelio cosa fanno? parlano in tutte le lingue del mondo che neanche sapevano sono tutte le lingue nelle quali parlano adesso i cristiani cioè avviene quasi l'inverso della Pentecoste che là c'era una sola lingua che ognuno riusciva a capire è il linguaggio dell'amore poi c'è quell'amore che si va tutto a tutti ognuno parla lingue che prima non sapeva per annunciare le stesse cose, la grandezza di Dio. Cos'è la grandezza di Dio? È la sua grazia, è il suo amore, la sua gratuità, che ci ama di amore infinito, è il magnifica di Maria, l'anima mia grandifica, il Signore magnifica. Ecco Perché noi lo facciamo... Dio lo facciamo sempre piccolissimo, a misura delle nostre idee, delle nostre teologie, dei nostri riti, delle nostre opzioni, dei nostri tentativi di potere, dei nostri giochetti, anche i più sporchi, God Gott mit c'era anche sulle cinture dell'SS. Quando uno invoca Dio a difesa dei suoi diritti mi fa paura.
0: Anche
1: non è interruzione diplomatica, ma non è così. Guarda che è importante questo far grande Dio e non chiuderlo nel, nel letto di procusta delle nostre idee, della nostra testa. Del, diventa ideologia religiosa, diventa il senso religioso, almeno nel buon senso che è esattamente il contrario di Cristo il senso religioso che per senso religioso hanno ucciso Cristo e l'abbiamo ucciso e lo uccidiamo ancora
0: verso 47 allora rispose Pietro qualcuno può impedire l'acqua perché non siano battezzati costoro i quali ricevettero lo Spirito Santo come noi
1: prima idea di Pietro come si poteva impedire <ride> giustamente ma, dice, ma non si può e poi dirà Pietro nel capitolo successivo per difendersi perché poi lui ha fatto questa difficoltà prima dopo aver fatto questa esperienza farà la difficoltà a lui e lui dice ma come potevo oppormi a Dio se lui l'ha già fatto Vedete quante volte il nostro agire è opporsi a Dio e a tutte le voci profetiche che vengono perché, scusa, eh, noi abbiamo un altro parere noi abbiamo un ordine da seguire chi può impedire l'acqua? È bello impedire l'acqua, non la parola l'acqua non si nega a nessuno, l'acqua è la vita e così Dio non nega a nessuno lo spirito, è la vita di Dio E l'acqua va sempre dove deve andare. Dalla terra sale al cielo, scende su tutta la terra e poi va al mare. E così il Signore, poveretto, è venuto sulla terra, ma il poveretto va e viene dalla terra e dal cielo per entrare nel cuore di ogni uomo e vivificare il mondo e far nuove tutte le cose. E non può impedirlo questo. E sembra che grande parte del nostro lavoro è impedire l'acqua e lo spirito. riconosce Pietro stesso dice mai farò questo e poi gli dice lo Spirito Santo ancora non questionare e poi dirà Pietro a loro e come potevo impedire Dio e se avessi potuto l'avrei anche fatto la mia parte l'ho fatta ma non ci sono riuscito ed è bello questo che no.
0: Ricordiamo anche che è una domanda simile a quella che fa l'Eunuco a Filippo nel capitolo ottavo degli Atti, quando Filippo fa il cammino con lui e anche lì spiega le scritture, spiega quel passaggio di Isaia che riguarda il servo del Signore. Quando arrivano dove c'è il corso d'acqua, l'Eunuco chiede che cosa mi impedisce di essere battezzato, ecco qui l'acqua, no? E allora c'è questa, lo ricordavamo e ricordate che ne parlavamo senz'altro, ed era questa doppia immersione, cioè Filippo che che entra in acqua con l'Eunuco, così come ha condiviso con lui sul carro il cammino della sua comprensione della parola, così condivide questa immersione, morte e risurrezione anche dell'Eunuco e poi vi sparisce cioè l'Eunuco non ha più bisogno e così in qualche modo Pietro è stato immerso nella, nella casa di Cornelio è stato così come Gesù si era immerso nella, nella gente prima ancora che nelle acque del Giordano per il battesimo
1: ecco, mi veniva in mente mentre dicevi queste cose Niccolò Cusano, che quando il Concilio e il Papa gli prescrissero così di indire lui la crociata perché godeva credito in tutte le corti del mondo come la persona più saggia che c'era nella sua epoca e sapeva di tutto. E allora lui scrive un un libro, De pace fidei, in cui la Trinità convoca in paradiso, è chiaro in paradiso perché la Trinità sta lì, tutti i capi di religione morti, e dice adesso mettetevi d'accordo su due punti, il primo è ora che lo smettiate di ammazzarvi in nome di Dio, secondo dialogate tra voi e trovate l'accordo, ma prima il presupposto è smettetela. E allora dice tante cose e, e alla fine si concorda, ognuno concorda con l'altro e Dio conclude, ved- vedete, voi mi venerate tutti così con un culto diverso. E però Cusano proponeva una cosa, che invece di fare le crociate, che i cristiani molto forti nella fede non facciano battezzare i loro figli e che anche loro non si facciano battezzare, ma facciano il battesimo di desiderio, perché basta questo. Invece si facciano circoncidere, come segno di fraternità con quelli che non hanno il battesimo. È una bella presa in giro, no? Eppure è vero, dal punto di vista cristiano. guarda Circoncido mio figlio perché così almeno vado d'accordo con i musulmani e gli ebrei. E io lo edico perché eh, oh, in Cristo so che è figlio di Dio e tutti sono figli di Dio, allora invece di opporci a loro andiamo incontro. E buffa la soluzione, è molto meglio delle crociate dove abbiamo tagliato infinità di teste e non è una gran bella cosa chiediamo perdono dopo mille anni vabbè è meglio non farlo adesso ancora questo tagliare le teste e qui vedete che c'è sotto una concezione anche di chiesa molto ricca e complessa cioè veramente Pietro è messo in gioco ed è il testimone della fede di quelli che prima hanno creduto e che l'ha visto ed è Pietro al quale Dio si rivolge e a Pietro che l'angelo manda Cornelio, ed è Pietro anche che discerne, ed è Pietro che annuncia la parola, è Pietro che va da Cornelio, e lo Spirito Santo viene per conto suo però, ha saputo anche di Pietro. E tutto il movimento l'ha fatto Dio all'insaputa e con tutte le contrarietà anche che Pietro poneva. Però Pietro è stato fedele ad ascoltare i suggerimenti che di mano in mano venivano dalla realtà. Prima era nella casa del conciatore, non chiuso in mezzo agli altri così, in un palazzo, perché tanto vale, andiamola a vedere, forse si starà anche meglio. Poi arriva lì, ascolta, vede quel che capita, cioè è la realtà che ci cambia non le idee che le idee dipende in che direzione vai da dove hai i piedi cambi idee che se guardi lì vedi una porta dici ho l'idea di una porta se guardi lì vedi il soffitto ho l'idea del soffitto quel che vale per le cose più banali vale soprattutto per le cose più importanti e allora capire come c'è davvero la mediazione degli uomini nella chiesa è importantissimo e come lo spirito agisce però con sovrana libertà mettendoci in gioco e noi se ci spostiamo secondo i suggerimenti dello spirito entriamo nel gioco dello spirito il quale poi all'improvviso ci cade addosso senza che ci accorgiamo
0: versetto 48 ora ordinò che quelli fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo allora chiesero che rimanesse ancora alcuni giorni.
1: Che invece di proibire, ordina, almeno esercita anche lui qualche autorità, che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ecco, è importante perché è in questo nome che c'è salvezza per tutti gli uomini, volenti e nolenti, perché siamo tutti figli ed è nel figlio la salvezza per tutti. Quindi il cristianesimo non è una dottrina, una filosofia, non è come una religione, non è come le altre religioni, non è che tutte le religioni sono uguali, è questo riferimento personale a Gesù Cristo. Chi però si riferisce a Cristo non cade più in quel pericolo tipicamente ecclesiastico di chiudersi allora siamo noi i credenti, a costruire barriere, no, perché Cristo si è fatto tutto a tutti, si è fatto ultimo di tutti. Quindi il riferimento a Cristo ci apre a tutti. Il segno se uno conosce davvero Cristo è che si apre a tutti: tutti, tutti. Cominciando dagli ultimi, da quelli che escludiamo. Perché è il Figlio del Padre, e il Padre ama tutti: e più non ne ha bisogno, più lo ama. E allora è così, insomma, proprio nel nome di Gesù, quindi non è così una cosa vaga. Ha creduto ai. A 12 articoli del simbolo, ma forse uno non è ancora chiaro per via di quel que, allora non lo battezzo, vai dagli ortodossi se ti manca quel que, e noi abbiamo un quid, va bene. E invece no, è qualcos'altro. Noi costruiamo barriere e Dio le butta giù. E poi cosa capita?
0: Capita questo momento di ospitalità accennato, un'ospitalità, una fraternità, una condivisione della mensa, che è stato il primo momento di tensione in quello che a Pietro veniva chiesto, proprio la mensa, la purità legata alla mensa, al cibo. Stando lì alcuni giorni eh, si crea una fraternità, si crea in qualche modo allargato ai pagani quel quel quadretto, nel senso più bello del termine ideale, che viene tracciato in Atti, il capitolo 2, dal versetto 42 al 48, dove si dice appunto che la prima comunità viveva in questo clima di di gioia e di condivisione, ascoltando l'insegnamento dei degli apostoli, dividendo i pasti insieme e condividendo quello che ciascuno aveva. In qualche modo accade questo, ma ormai, così come lo Spirito Santo per la prima volta esce dai confini stretti di Israele, così anche altri entrano come noi, dove quel come è decisivo Ricordate che la parabola che era nella, nel, nel, nel Vangelo di Domenica, che cos'è che fa veramente incavolare l'operaio della prima ora? È il fatto che l'operaio dell'ultima ora è stato fatto come lui, li hai fatti come noi che abbiamo lavorato do, dal mattino, è il come il problema.
1: Guardate che questo problema poi del rimanere lì alcuni giorni era un problema grosso sia per il domicilio che è in mondo, sia poi per la cucina, io non credo che gli abbia preparato la porchetta così che si cucinava già da Riccia con una ricetta custodita da Varone già molto anteriore di qualche secolo a quest'epoca, si sarà anche Corneli un po' adattato a loro, però certamente anche loro si saranno adattati a lui, quindi che sembra una cosa banale, ma guardate che le questioni alimentari sono superiori ad ogni dottrina. Avevo già dato l'esempio che il Santo Re Davide, pur avendo fatto adulterio e ammazzato uno, cioè il, il marito della sua donna, gli si è perdonato, transia, gli hanno dato la soluzione contestualizzandolo, e se avesse mangiato carne di porco nessuno di noi pregherebbe i salmi, non sarebbe apparso nella Bibbia. Pure il porco è così buono. Tanto per dire come i tabù culturali valgono di più dei principi più sacrosanti della legge umana e divina. Quindi stiamo attenti quando abbiamo le cose innegoziabili, sono esattamente i nostri tabù culturali. Perché tutte le altre cose sono negoziabili, perché ce le hanno tutti. I comandamenti valgono per tutti, la legge naturale vale per tutti. Ecco, vedete questo piccolo testo così molto denso, ci dice un po' l'azione di Dio che ci sorprende e ci dà molta fiducia perché Dio agisce sempre così. E ciascuno di noi è una mediazione di questa azione di Dio nella misura in cui conosce e testimonia la parola. E poi è bello quello dimorare insieme, dove dimori è fondamentale, vuol dire che ti senti di casa ti senti fratello, e che ci sia fraternità con uno che è comandante delle truppe d'occupazione, che è pagano, io che sono giudeo, e che poi sono cristiano, che ho la verità di Cristo, mica mi adatto a queste cose, e dice cioè, no, dimora lì, e lì è la Chiesa.
0: Ecco, se... Eh, se ci sono delle persone che magari è la prima volta che vengono in questi incontri abitualmente abbiamo adesso un breve spazio di di risonanze di possibilità di eh, anche chiedere qualche approfondimento o di offrirlo un approfondimento sulla parola commentata così eh, con brevi considerazioni o brevi domande e brevi risposte E chi vuole, chi ha tram da prendere o metro che partono per andare magari dall'altra parte di Milano, o bimbi che attendono, sì, ecco.
2: Utilizzando il metodo ignaziano, ascoltare ciò che dicono, vedere ciò che fanno, io sono solidale con i credenti della circoncisione. Nel senso, mi spiego meglio. Cioè, chi veniva dal popolo di Israele... E parla lentamente così sì. sento meglio perché
1: sono vecchio e sono. Sì.
2: Chi veniva da Israele era stato preparato dalla legge e dai profeti. Quindi si sentiva un popolo eletto io penso che i giudei cristiani si sentissero gli eletti tra gli eletti per questo erano gelosi del tesoro che avevano ricevuto e ancora Paolo non aveva ancora spiegato bene che era tutto era per grazia questa è la prima considerazione la seconda eh, che un po' mi manda in in crisi è che prima ricevono lo spirito santo e poi il battesimo io pensavo che il rapporto fosse inverso cioè non si può ricevere lo spirito santo se non si è battezzati nella morte di Cristo.
1: Ecco la prima cosa, è, è, i cristiani si sentivano eletti tra gli eletti, i testimoni di Geo va pure eletti tra gli eletti degli eletti, e più uno è scemo più si sente l'eletto tra gli eletti e c'è anche il popolo eletto tra gli eletti. <ride> Gesù è chiamato il figlio eletto o diletto perché si mette ultimo di tutti, solidare con tutti. Quello è il figlio. Gli altri sono ancora non figli, tutti gli eletti. Poi, circa, eh, fa problema lo Spirito Santo senza il battesimo, ma per sé non fa problema perché il battesimo di desiderio c'è, è di tradizione. E qui è la prima volta, magari anche senza desiderare, lo desiderava lo Spirito di scendere, guarda te. Ed è sceso. Per dire che non puoi porre impedimenti e leggi allo Spirito, neanche quella del battesimo uno può essere battezzato per il Spirito Santo di uno che ha cinque battesimi uno può essere anche cresimato ma lo Spirito Santo mai sentito
0: e avrei una domanda anch'io volevo chiedere cioè da questi versi sembra che quando lo Spirito Santo scende su di noi sia un, un evento proprio palese una cosa che non si può non capire e, e mi chiedevo se, se è proprio una, 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 una sensazione un, una realtà così evidente poi
1: sì, adesso spiegano. c'è queste manifestazioni anche delle lingue che hanno anche un valore simbolico contrario a Babele, la lingua serve per dividerci, qui invece serve per comunicare, ecco, non sempre ca- capitano questi fenomeni, qui sono capitati e a volte capitano ancora, ma non è, questo potrebbe farlo anche Satana, queste cose di parlare in lingue. Lo Spirito Santo lo si conosce dal frutto, Galate 5:22, il frutto dello Spirito è amore. Gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé, libertà. T'accorgi se ci sono o non ci sono. Se invece l'amore è l'egoismo, o la tristezza, o la guerra, o l'inquietudine, o la chiusura, o la durezza. Quindi è qualcosa di, di molto sensibile. Non occorre che sia spettacolare. Eh? A volte viene così. vabbè, Oh, mica posso dettargli leggeri io. Però ti accorgi se, se vivi nella gioia o nella tristezza, nell'amore o nell'egoismo. Bene, uno è lo spirito santo, lo spirito di Dio che è amore, gioia, pace, e l'altro è lo spirito del nemico, ira, contesa, risosità. E quante volte passiamo dall'uno all'altro quotidianamente, no? Per questo è importante l'esame della coscienza, per vedere con che spirito vivo la mia realtà. in modo di chiedere, riconoscere quello cattivo e licenziarlo, e quello buono, ringraziarlo e magnificare il Signore e stabilizzarlo sempre di più. Non so se è chiaro, no? Ed è sempre connesso con la preghiera anche lo Spirito Santo in Luca, anche se qui non c'è. E però il fondamento dello Spirito è proprio l'ascolto della parola, Perché la parola lì ha appena narrato la sintesi della vita di Gesù, il figlio che fa del bene a tutti i fratelli, che vince la morte e perdona i peccati. Ecco, questa parola ha il potere di darci una nuova immagine di Dio, che non condanna, non giudica, ma dà la vita per i peccatori, e questo fa uscire lo spirito negativo. Ci sentiamo amati, allora può entrare lo spirito e tante volte ho convertito, ho visto gente che noi sono stati battezzati da piccoli il giorno in cui sono nato e gente battezzata da adulta cioè quelli del 68 non usavano battezzare i figli e diversi che ho conosciuto che si sono fatti battezzare dicono: dico ringrazio i miei genitori che non mi hanno battezzato è così bello essere battezzati da grandi <ride> cioè anche questa sorpresa che noi ce l'abbiamo lo stesso in altra forma però ci è stata dosata a piccole donne lì invece ce l'hanno quasi insomma se fino a vent'anni non c'avevi questa coscienza e poi ce l'hai ti accorgi che è cambiato qualcosa tant'è vero che nella Pentecoste ci sono i prodigi che sono le manifestazioni visibili cioè i segni sono le manifestazioni visibili e poi il prodigio, il vero prodigio non sono i segni ma la vita fraterna che vivono l'amore tra di loro. La vera realtà, la novità non sono i segni ma la realtà, la realtà è la comunione fraterna dove vivono da figli e da fratelli, questo è lo Spirito Santo. Questo non è sottostà a contraffazioni, mentre i segni potrebbero essere anche contraffatti.
0: Buonasera, volevo chiedere, um, fare una domanda perché um, quando appunto ho parlato del dono delle
2: lingue ho pensato a qualche incontro al quale ho partecipato del rinnovamento e c'è il famoso canto in lingue. Mm, volevo che lei
0: spiegasse, cioè non ho capito la differenza, se c'è differenza o non c'è differenza cioè, comunque, questo canto in lingue, quando c'è questo canto in lingue, c'è un, sento un'unione, diciamo,
1: fraterna, non so se è importante. No? Sì, e dove la cosa è importante è l'unione fraterna, non il canto in lingue. tant'è vero che Paolo dice, ma beh, voi sapete parlare in lingua, beh, anch'io ma non lo faccio. Perché se cominciate a parlare in lingua e nessuno capisce, è meglio capire qualcosa, supponi. Poi anche se canti la ninna-nanna senti una bella comunione fraterna perché ti addormenti. Quindi possono avere tante cose, ecco ma di fatti c'è il capitolo 13 di 12 e, 13 e 12 che parla dei vari doni, che litigano qual è il migliore, io ho questo, io ho quest'altro, io quest'altro. E Paolo dice, ascoltate, è Dio che opera tutto in tutti, è lo stesso spirito, l'unico Signore, e poi vi indico la via migliore, lasciate perdere tutti i doni. E poi farino all'amore. Dice, se parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli non avessi l'amore, sono un timbolo sonante. Anche se conoscessi tutta la scienza e tutta la sapienza e non ho l'amore, sono vuoto. Anche se dessi la mia vita per i poveri e non ho l'amore, a nulla giova. E poi spiega cos'è l'amore con 15 verbi, che l'amore è azione, non sentimento di cui otto negativi, non fa tante cose, e sette positivi. Ecco, Comincia con l'amore paziente, ma cruci mei, all'animo largo, e termina con tutto crede, fa da tetto a tutto, tutto spera, e poi sa portare su di sé tutto, tutto sopporta. E l'amore mai finirà, tutto il resto finirà perché Dio è amore appunto quindi il segno dello spirito la realtà dello spirito non il segno è l'amore e lo percepisci se vivi nell'amore o nell'egoismo o pensando a te o stando attendo agli altri ecco. però è costantemente una variante questa perché siamo sempre soggetti a variazioni costanti e stanno a noi coltivare lo spirito del Signore chiudiamo qui questa sera con un Padre Nostro perché la storia continua ancora.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene. Arrivederci allora lunedì, e buona settimana, buon, buon ascolto della parola.